0: Hallo Karu, hallo Juliane, Na, wie geht's dir heute? Gut, danke und dir? <lacht> Auch gut. Ich hoffe nach der Wetterfolge. Ähm, Diese extrem lange Folge. Hast du nicht mehr so viel was Wetter nachdenken müssen? Nö. Hast du denn jetzt schon alles rausgepflanzt oder...
1: Dann brauchst du noch ein
0: bisschen. Nee, ich habe schon viel rausgepflanzt. Besonders die ähm, Tomaten, die sowieso ins Freiland kommen. Die mhm. sind jetzt schon draußen seit Sonntag. Mhm. Und ähm, ja, die, die im Gewächshaus sind, natürlich auch. Da habe ich auch? Wir müssen mal bald eine Tomatenfolge machen. Mhm. Heute geht es nicht um Tomaten. Mhm. Ähm, wir haben ja noch nicht gesagt, worum es heute geht. Aber äh, ja, ich ähm, muss sagen, da habe ich wieder so einen Trick angewandet, angewendet, den habe ich bei Instagram gesehen. Und zwar setze ich die Tomaten diesmal ein bisschen tiefer, lasse die wachsen und mache immer ein bisschen mehr Erde drauf. So ein bisschen wie bei Kartoffeln, dass ich die anhäufe. Okay. Nur nicht, nur nicht oben sozusagen mhm. bedecke. Mhm. Aber deswegen konnten die jetzt auch schon alle ins Gewächshaus, mhm. weil ich sozusagen mit den mit dem Wachstum noch weiter arbeite. Cool. Ja. Gute Idee. Also das zumindest dazu. Denn ähm, die heutige Folge, äh, haben wir letzte Woche auch schon gesagt, da geht es um Exoten im Beet. Mhm. Und ein Exot ist die Tomate. Ah, Deswegen ja. Schön, konnte cool. ich die schon aussetzen. Ja. Aber sag du doch mal, welche Exoten hast du denn oder was würdest du bei dir so in der Voranzucht sagen, was sind bei dir noch Exoten, die jetzt ins Beet kommen? Physalis. Mhm. Packst du die auch ins Beet oder bleiben die im Topf? Nee, die mache ich ins Beet. Und mhm. dann nehme ich die ja aber zum Herbst aus
1: dem Beet raus, pack die in den Topf und überwinter die. Ach, okay.
0: Wie lange kann man so ein Ding denn überwintern? Ist die mehrjährig? Ja, also die ist
1: mehrjährig. Okay. Aber die ist äh, halt mehrjährig in den, ich glaube, Andenregionen, wo sie ja hingehört. Mhm. Andenbeere wird die ja genannt. Mhm. Ähm, und bei uns durch die Minusgrade natürlich nicht. Fünf Grad hält die aus maximal. Mhm. Und ja, das heißt, wenn es wirklich richtig kalt ist, dann hole ich die rein. Mhm. Im Topf dann eben. Ja. Und äh, genau, packe die dann aber wieder ins Beet, weil letzte Woche hast du es ja auch schon gesagt, im Beet ist einfach mehr Wurzelwachstum möglich. Mehr Platz. Du hast mehr Platz. Ähm, es gibt mehr Nährstoffe da drin. Ne? Die können sich so richtig schön tief verwurzeln. Deswegen pflanze ich die dann immer zwischenzeitlich wieder ins Beet rein. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: dann ist bei mir der Exot äh, Zucchini und Kürbis. Mhm. <lacht> und Gurke? Gurke, genau, die Gurken. Ja, dann Chili und Paprika und Tomaten. Das sind so meine Exoten. Melone habe ich nicht. Mhm. Würde wahrscheinlich auch unter Exoten gelten, ja. oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Auberginen
1: habe ich jetzt in diesem Jahr auch nicht. Bislang auch noch nicht. Ausgesät. Aber vielleicht. Äh, Könnte ey, man jetzt noch
0: nicht. Ha, noch hast nicht ausgesehen? Nee, hast du schon ausgesehen. Muss man die jetzt schon aussehen? Weiß ich. Die Aubergine, ich, die, ja, mich die nicht bringt gekümmert. doch,
1: glaube ich, nichts mehr, wenn wir die jetzt nicht mehr bringen. Ich glaube,
0: du kannst ab Mai die noch aussehen. wir noch ja, mal Und mal wann gucken. denn ernten? Kurz vorm Na, Frost gut. und
1: dann ist durch. Ja, das
0: war bei mir letztes Jahr so. Ich hatte die ja dann im Gewächshaus. Ja, da hat die noch ordentlich geblüht. Und ich habe die, glaube ich, im September oder im Oktober dann ernten können. Natürlich nicht so eine Riesen-Aubergin, aber eher so kleine. Was waren die dann? So sechs Zentimeter oder so oder sieben, acht? Aber die waren noch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also so gebacken war das schon gut. Aber vielleicht ja.
1: kaufe ich mir eine Jungpflanze irgendwo Genau, das noch. ist ja
0: auch immer noch so das Ding. Ich gucke auch noch mal nach. Ja. Ich hatte jetzt da noch nicht so viel Bock drauf, die auszusehen. Und wenn nicht, mache ich das nächstes Jahr. Aber ich glaube auch, ehrlicherweise, ich habe jetzt schon so viel gesehen. Es gibt ganz andere Pflanzen, die es ja wieder die ähm, im ne, hier Pflanzenfachmarkt und so angeboten mhm. werden. Also gefühlt ist da jetzt auch der Trend, selbst beim... Obst- und Gemüsehändler habe ich jetzt schon gesehen, dass du da auch Jungpflanzen kaufen ja, ehrlich. kannst. Genau, so von äh, Kräutern, ah, ja. ähm, mhm. aber auch natürlich Salate, Mangold mhm. und so, was ich sonst nie gesehen habe um die Zeit. das nee, also, stimmt. Und deswegen glaube ich nämlich, dass halt der Großhandel hat wahrscheinlich den Trend erkannt, <lacht> wo dann eben die ne, Gemüsehändler und so auch einkaufen und auch so Pflanzenhändler. Und die sehen, na gut, nehmen ja. wir davon dann auch nochmal eine Stiege ja, ja, hier ja. aus Holland oder was auch ja. immer mit. Ähm, deswegen glaube ich auch, wird es auch gute Auberginen mhm. jetzt noch geben. Ich habe auch schon gesehen auf dem Pflanzenmarkt jetzt hier Zucker, Melonen und ah ja, ehrlich. So verrückte Melonensorten hätte man jetzt auch schon kaufen können.
1: Ja, ich habe ja ähm, auch noch die Süßkartoffel, ich würde ich auch ein Exot, auch Exot sagen. Und ja. das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend, der in den letzten Jahren irgendwie gekommen ist, gefühlt. Mhm. Ähm, weil Stimmt, Früher habe ich das irgendwie nie gesehen. Und dann in einem Jahr war plötzlich überall äh, in den Baumärkten Pflanzenfach, ja. Und ja. überall ähm, waren so Süßkartoffelstecklinge da irgendwie zu kaufen mhm. und so.
0: Ja, also. deswegen genau. Also auch wie wir ja gerade schon sagen, selbst wenn man das nicht ausgesät hat, mhm. kann jeder, der jetzt noch Lust drauf hat wirklich mal ein bisschen die Augen aufhalten und das einfach kaufen und ja, da habe ich auch keinen Speed. Platz mehr für gehabt, jetzt noch eine Aubergine. Ja. Aber <lacht> <Das lacht> man, ja, man muss halt schon gucken, die Aubergine zum Beispiel hatte ich dann auch im Topf, die habe ich einzeln gesetzt. Also ah, ja. bei mir ist eh so, ich muss sagen, meine, ähm, wo wir auch zum nächsten Thema jetzt kommen, ich mache meine ähm, Exoten kommen meistens einzeln in den Topf. Also ich mhm. habe, meine Tomaten sind im Gewächshaus, die sind in diesen großen Bauwannen drin, mhm. da habe ich immer zwei Tomaten plus natürlich dann ähm, Basilikum, was ich dazu äh, stecke, diesmal auch noch äh, mit Knoblauch, aber an sich die kommen nicht ins Beet. Mhm. Also außer die Wildtomaten, die dann in die Hecke irgendwo kommen und dann vergesse ich die und dann <lacht> sind die irgendwann auch mal groß. Aber ich muss sagen, ich sehe immer Exoten immer eher im Topf. Wie ist das bei dir? Zum Beispiel bei Chili. Wo würdest ja, du die hinpacken? Ja, die
1: Chili, die habe ich auch immer im Topf. Mhm. Weil ich ja auch... Ähm, da einfach irgendwie bessere Erfahrungen mitgemacht mhm. habe, wenn die im Topf sind. Die passt halt nicht so gut in die Mischkultur, oder? Ja, also Doch, die passen schon gut in die Mischkultur, so ist es nicht. Weil die Paprika habe ich ja auch im Beet stehen. Und ich gehe davon ja. aus, dass Paprika die gleichen Mischkulturpartner hat wie Chili oder ja. zumindest ähnlich. Ist so, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist es bei mir immer so... Ich finde, das sieht
0: schön aus, mhm. wenn das bei mir im Topf steht. Das ist und bei ich mir dekoriere auch. das Witz dann auch ich, gerne ne? irgendwie so schön dahin und so. Ja. Deswegen. Ja, ich habe mir nochmal aufgeschrieben: Chili kannst du sehr gut äh, neben Salate, Rucola oder Petersilie mhm. pflanzen, ah, ja. wenn ja. du da noch ähm, eine Ecke frei hast. Aber für mich genauso. Ich packe die, also Aubergine, Chili. Und wie gesagt, Tomate kommt bei mir immer ins Gewächshaus, immer in den Topf. Mhm. Gurke hatte ich jetzt auch schon im Freiland, muss mhm. ich sagen, funktioniert nicht so gut wie natürlich im Gewächshaus. Da wächst die mir überall übers ja. Dach und so. Ja. Da dann aber auch eher alleine im Topf mal mit einem Salat oder so. Mhm. Aber irgendwelchen, also nicht so richtig in einer Mischkultur. Ich ja. muss sagen, alles, was ich so im Topf habe hat nicht so gute Mischkulturpartner wie bei mir im Beet. Ich habe ja
1: überhaupt gar kein Händchen für Gurken. So wie ich kein Händchen für Radieschen habe, habe ich auch kein Händchen für Gurken. Das wird ja bei mir hier echt ja, immer dieses gar Dieses habe ich dir
0: ja wieder eine Gurke mitgebracht. Ich, ja, ich hoffe, aber das, das wird wahrscheinlich nichts werden. Ja. ja, weil die draußen bei dir ist. Bei mir auch. Ja. Also alles, was draußen ist, die sind ganz flach, die Pflanzen. Mhm. Die ranken nicht so, wie ich das manchmal mhm. bei Pinterest sehe. Dass ja, die Leute dann so hin. ne? Ja, genau. Ja. Die haben sich dann so einen Tunnel aus einem Gitter gemacht <lacht> oder wie so ein, so ein Ton. Ja. Und dann läufst du da durch, dann hängen von oben die Gurken, Gurken runter. und du könntest ja. theoretisch direkt mit dem Mund in die Gurke ja. und ab geht's. Nee, das ist gar ähm, nicht meins. Also ja. das ist gar nicht bei mir der Fall. Okay, also bei mir geht's wirklich auch nur im Gewächshaus und da ranken und wachsen die dann auch schön, aber mhm. auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil irgendwann kommt dann der Mehltau. Den ah, habe ich ja. bei den Gurken auch immer sehr stark und dann ja, kannst du die eigentlich auch vergessen. Dann äh, ernte ich die kleinen Gurken noch ab, die so groß sind wie Gewürzgurken mhm. dann. Und dann ist die Pflanze eigentlich auch schon durch. Es ist immer schwierig, aber ja. ich finde auch viele sagen, ah, Gurken sind so einfach. So wie auch viele sagen, Minze ist einfach und so. Kommt bei mir einfach <lacht> nicht. Aber so hat jeder dann immer sein Steckenpferd und eben seine Probleme. Ja, hier ist es zu windig einfach
1: für die für Gurken. Ne? Die mögen das überhaupt nicht. Ja. Und äh, ich habe da letztes Jahr ja auch echt ein bisschen rumprobiert und das hat nicht geklappt. Und am Ende habe ich mir dann ja die Sau Gurken, ähm also die Gurken habe ich mir auf den Markt gekauft, zwei Kilo, und habe die dann selber eingelegt, wie ich sie haben wollte. Ja, das war auch hab praktisch. Habe mich auch dran gefreut, war ja. gut.
0: <lacht> ja, stimmt, da kommen wir ja dann auch immer noch mal mit ein paar Rezepten, findet man jetzt auch noch bei Instagram. Aber Wir haben ein echt gutes äh, schnellgurken -Rezept. Ja, das ist, das 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 ist geilste wirklich lecker. Rezept. Ja, ja, stimmt. Kann man nur empfehlen. Ähm, ja, genau, also äh, noch mal kurz, wir haben ja gerade schon über Mischkulturen gesprochen und die Exoten stehen natürlich gerne auch in Mischkulturen, mhm. aber ich will nicht jedes Mal ne, die Mischkultur nennen. Und ich will dieses Jahr bei mir persönlich im Garten halt wieder mehr Kräuter ins Beet packen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Willst du das auch oder willst du es eher trennen? Nee, also was heißt trennen? Ich wollte auch irgendwie mehr so Kräuter überall
1: dazwischen haben. Und dann fand ich ja aber deinen Kräuterbrunnen so cool. Ja, da sind
0: nur Kräuter. Genau. Stimmt. Und ja. dann...
1: Ähm, habe ich aber leider keine Gelegenheit für einen Brunnen und jetzt habe ich einfach... Das ist ja bei mir auch nur eine Bauwanne. Ja, und jetzt habe ich einfach diesen Wurmkompost, den ich gemacht mhm. habe, der steht ja bei mir mitten im Beet und drumherum habe ich alle Kräuter gepflanzt. Oh, und ich dachte, das sieht ein Kompostbrunnen. Genau, es ist ein Kompostbrunnen. <lacht> sieht irgendwie hübsch aus. Aber ich muss sagen, bei mir ist überall, kreuz und quer in den Beeten, hat sich Schnittlauch selber ausgesehen. Oh. Das ist einfach überall. Ja, lecker. Ähm, ja und äh, warte mal was habe ich noch achso Bergbodenkraut war jetzt auch schon so wüchsig das habe ich auch geteilt und überall so ein bisschen mhm. hingesetzt und das sind so die einzigen Kräuter dann Lorbeer zum Beispiel oder den Thymian den ich habe Rosmarin die habe ich eben an diesen Kräuterbrunnen da gesetzt. also okay. ähm, Kräuterkompost gesetzt an eine Stelle, sage ich mal. Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich habe ja einen Kräutergrill, also wie so ein alter ausgesonderter Grill, da ist auch Bergbohnenkraut drin und Rosmarin und Thymian und so und da finde ich es auch gut, ihr könnt die auch bleiben miteinander, aber ich will irgendwie noch mehr Kräuter im Beet haben, dass die sich dann selber mhm. aussehen, so wie bei dir. Der Schnittlauch zum Beispiel ist bei mir auch mit Blutampfer, aber alles in so einem eigenen Topf. Mhm. Ähm, deswegen will ich das diesmal ein bisschen mehr integrieren. Und da habe ich jetzt nochmal aufgelistet: Boric habe ich auch äh, wieder frisch ausgesehen. Ah, ja, ja, okay, das ist für dich auch Kräuter. Ja, okay. Achso, ja, genau. Für mich ist das auch so. Das steht bei mir auch überall dazwischen. Ja, das ist für mich irgendwie so ein typisches osteuropäisches Kraut, was irgendwie immer ständig so am ja, Essen isst mit Ja, du dran das war. auch? Weil Na, das kannst du zum Beispiel auch in ähm, eingelegte Gurken und so mit Ja, reinmachen. ich weiß, aber ich finde halt, die, die Blätter sind ja so äh, stachelig immer, ja. deswegen esse ich das nicht nee, so stimmt. gerne. Roh. Letztes Jahr habe ich es auch nicht gegessen. Ja, Aber doch, Boric ist für mich schon eher ein Kraut als ja, eine okay. Blume. Mhm. Aber die passen zum Beispiel sehr gut neben Erdbeeren. Also mhm. wenn du eh einen Teil Erdbeeren hast, kannst du es ja auch in dein Beet sozusagen mhm. packen. Und das Schöne ist ja, die Erdbeeren sind dann so rot als Frucht. Und der Borit blüht ja, ja so blau. blau ja. Und das passt vielleicht auch schön zusammen. Ja. Äh, dann passt es gut neben Kohl, Salat, Gurken und Zucchini. Mhm. Also ähm, da könnte man sozusagen jetzt schon mal weitermachen. Dann Dill passt ja auch Ach wieder ja, so. Dill habe ich auch. Den habe ich immer bei Gurken. Genau, so, ne, so wie man es auch isst. Ne? Ja. Dill, Gurken. Ja. Ähm, und ja, Dill super gut neben Gurken, neben Möhren, mhm. rote Beete, Zwiebeln, mhm. Salat oder ah, auch ja. wieder Erdbeeren. Mhm. Ähm, dann die nächsten drei, die ich nenne, die passen richtig gut alle zu Kohl. Also überhaupt, ähm, hat man ja auch gesehen, der Boric passt auch zu Kohl. Mhm. Also Kohl mag wohl gerne Kräuter in seiner Nähe. Ja. Vielleicht, weil die so einen starken Geruch haben ja. und den Kohl weiß Das ist ja unsere weghalten. Hypothese,
1: ne? dass es ja. der Geruch ist. Ja. Genau,
0: und das sind halt Thymian, Rosmarin und Pfefferminze. Mhm. Und ähm, Thymian passt auch noch gut zu Salat und Rosmarin gut zu Möhren. Mhm. Und Pfefferminze ist ja dein Geheimtipp ne, für <lacht> Kohl. Ich habe es bisher auch noch nicht probiert, aber ähm, dass das gut funktioniert, ja. ne? Kohl neben Minze. Aber ja. dann Minze immer mit so einer Rezi... Wie heißt es? Ja, ja, ich habe sie ja deswegen
1: im Topf, weil die sonst Aber wachsen die hin.
0: nicht unten dann durch die Löcher durch?
1: Der Topf ist abgeriegelt. Ach
0: so, da, ist, da kommt nichts... Nee, ist kein... das ist so ein Topf, der hat so ein...
1: So ein, wo du so gießt und dann wird das Gießwasser da aufgefangen. Mhm. Und deswegen ist das unten sozusagen geschlossen. Geschlossen,
0: ja, okay, der kann da nicht durchwandern. Weil ja. das ist ja das Ding, ne? wenn dann einmal die, die ja. Wurzeln weiter wandern, dann unterwandern sie dann ganz so nee, nee, spät. Nee, nee. Okay, ja, nee, das war es eigentlich schon zu dem Thema ähm, Exoten. Aber wenn man sich noch mal über die Exoten überhaupt Gedanken macht, dann geht es ja jetzt auch darum... Wir bringen Dinge ins Beet. Das heißt, wir gucken uns unsere Beete nochmal an. Ja. Und da ist Gute es ja Idee. jetzt so, genau, dass wir ähm, vielleicht die ersten Sachen ja auch schon ernten können. Ja. Und genau, da ist es nämlich jetzt auch so, wir kriegen vielleicht die ersten Erntelücken. Und was zum Beispiel jetzt auch, also wahrscheinlich noch nicht erntebereit ist, aber schon bald erntebereit ist, ist vielleicht sowas wie ähm, Kohlrabi. Radieschen kann man jetzt vielleicht schon ernten. Ähm, dann natürlich Salat, obwohl bei Salat bin ich immer großer Fan von, dass man nur die Außenblätter ja, ja, immer ja. Ähm, erntet und mhm. dann irgendwann wird der Salat auch immer höher, ja. aber man kann dann immer so lange weiter ernten, bis natürlich der Salat in die, in die Blüte geht, aber ich würde immer nicht äh, oder immer davon abraten, den Salat komplett als Kopf zu schneiden. Ich verstehe ja, auch nicht, warum Leute das machen. Ich auch nicht, wenn
1: Leute das machen. Ich habe das letztes Jahr auch gemacht, aber das war dann so. Da musst du weg. Genau. Ja. Also und vor allem, wir hatten dann so viel Salat, dass mhm. ich dachte, okay, wenn der jetzt noch weiter wächst, dann kommen wir gar nicht mehr gegen ja. an. Ja, und habe den dann komplett geschnitten und habe den verschenkt. Ja. So, ne? also. <lacht> ja, und
0: der sieht als Kopf natürlich auch immer gut aus. Und viele sagen ja auch, ah, sie schneiden nur den Kopf ab und dann bleibt der Strunk ja noch in der mhm. Erde und ja, wächst genau. das hat,
1: ist dann auch nochmal angewachsen. Ja, aber nicht ein mehr so was. viel, nee, das stimmt. würdest du
0: dieses, wie heißt das, Herzblatt? Ja, das oder Herz, ja. Das? Ja, nee, ich glaube, weiß ich nicht. Wir Herzblatt. fragen uns immer, wie ja. es heißt. <lacht> Herzblatt, Herzblatt klingt schöner. Ja. Dann, dass das Herzblatt da stehen bleibt und dann ähm, wächst das alles noch mal ein ja, bisschen besser. Und letztendlich bei Salat geht es ja eh um die Blätter. Also da brauchst ja, du aber ja aber du auch, den wir essen
1: zum Beispiel gar keinen Salat. Und ich hatte mhm. sechs Köpfe gekauft. Das war natürlich völliger, völliger Humbug.
0: <lacht> oh ja, aber ähm, genau, der könnte vielleicht dann schon weg. Und dann muss man sich ja dann ähm, über Pflanzfolgen. Gedanken machen. Machst du das auch bei deinem Beet? Oder also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, ich packe meine Exoten ins Beet, guckst du dann, dass es vielleicht neben ähm, Gemüse kommt, was bald abgeerntet wird, ja, damit da wieder Platz ist? Ja. Okay, und wie, wie machst du das? Also wie planst du das? Oder machst, weißt du das dann? Oder was ist ja, also, deine Strategie? Ja, meine Strategie ist? ist, es gibt ja
1: einen Pflanzplan, den ich mhm. einmal am Anfang des Jahres erstelle. Ähm,
0: und der Enthält natürlich auch Erntezeitpunkte und Folgekulturen. Also so wie ein Zeitplan ist das. Also es ist nicht nur ein Beetplan von der Ist-Situation, ja, sondern auch weißt, so ein bisschen... ich mache das ja
1: handschriftlich. Ja. Ne? Und
0: dann mache ich manchmal, schreibe ich dann dahinter, weißt
1: du, so, mhm. keine Ahnung, wahrscheinlich raus. Ja. sechster, neu rein, 1.07. <lacht> ja, aber so, ist sehr gut. Ne? Also sowas. Ja. Aber
0: ich glaube, viele, die auch gerade mit dem Gärtnern anfangen, die... Packen wir es ins Beet ja. und dann wird es geerntet und dann ist vorbei. Ja. Deswegen kann man ja schon mal drüber nachdenken, dass zum Beispiel, wenn du Erbsen hast, also wann kann man so Zuckererbsen ähm, ernten oder wann ist das da, wenn du keine versetzte ähm, Aussaat ja, gemacht hast? Ende Mai, Anfang Juni. Genau, dann geht ne? ja. das ja schon los und dann, ja, wie lange erntet man die? Vielleicht auch nur vier Wochen. Vier, fünf, sechs Wochen mhm. und dann ist eigentlich die Pflanze schon fast wieder durch, oder? Ja, kommt also, ein bisschen auf
1: die Sorte an. Ne? Ich habe ja. Ja eine Sorte, die kann man richtig lange beernten. Die kommt zwei bis drei Mal. Da mhm. hast du bestimmt so, ja, die letzte Ernte ist dann echt schon nicht mehr so, so üppig. Aber ja, ja doch so sechs,
0: vier bis sechs Wochen, würde ja. ich denken. Und zum Beispiel bei Erbsen könntest du daneben oder als ähm, Fruchtfolge am besten dann Kohl setzen. Ja. Also wie Blumenkohl, Grünkohl. Aber auch nochmal Kohlrabi, wenn es mhm. jetzt nicht ganz so heiß ist. Ähm, Radieschen könnte man zum Beispiel nochmal machen, Rosenkohl, Weißkohl, ne, was man da so hat. Und ähm, dieser Kohl ist dann natürlich, wenn man ihn jetzt raussetzt, noch klein. Mhm. Also das heißt, du kannst dann, ähm, die Zuckererbse wächst noch normal, du kannst die abernten und so, aber der Kohl wächst langsam und braucht dann den Platz, wenn die Erbse dann schon durch ist. Ne? Dann, ja. dann machst du die Erbse klein, ist am besten die Wurzeln noch drin, weil die ja auch gut für, den, ähm, für die Bodengesundheit sind. Aber du könntest dann halt sagen, okay, der Kohl nimmt danach erst den Platz rein. Mhm. Und so kommen wir wieder zu unserem Thema Pflanzabstände. Das sieht dann manchmal so aus, als ob die Pflanzen sehr nah aneinander stehen, aber dadurch, dass sie sich ja dann abwechseln, in einer, ne? der eine wird abgeerntet, dann kann der andere sich entfalten. Ähm, ja, wird so der Platz eigentlich optimal ja, genau. ausgenutzt. Ja, ne? das stimmt. Ja, total. Also Und ähm, ich finde immer,
1: man muss auch überlegen, also man muss ja schon so eine kleine Vorstellung davon haben, wie groß so eine Pflanze zum mhm. Beispiel auch wird. Und ähm, da finde ich zum Beispiel, hilft mir das tatsächlich, wenn ich das aufmale. Mhm. Ne? Also mhm. wenn ich dann einfach mal gucke, okay, wie viel, wie groß wird eigentlich so ein Kohlkopf? So, ja. ne? Oder ja. Zum Beispiel anders, wie hoch wird so ein Kohlkopf? Cool mhm. Weil so ein... Ähm äh, Grünkohl wächst ja Stimmt. eigentlich nicht unten, sondern ja. der wächst ja eigentlich oben am Stamm. Der Rosenkohl genau. ja auch. So und dann ja. hast du plötzlich
0: eigentlich doch wieder Platz gewonnen drumherum. Ja. ja, das ist ja in manchen Beetplan-Apps auch so. Da kannst du dann das Gemüse reinziehen und der blockiert dann sozusagen ja. auch schon immer gleich den Mindestabstand. Ja. Und dann kriegst du mal ein Gefühl dafür, dass mhm. du ein Kürbis klar an sich die Pflanze ist nicht groß, aber die Blätter sind ja. riesig. Und wenn du dann zum Beispiel die Möglichkeit hast, den, Co äh, den, den Kürbis ähm, auch außerhalb des Beets zu führen, dann brauchst du im Beet gar nicht, gar nicht so viel den Platz, Platz. Genau, ja. weil dann machst du es an den Rand und führst den aber weiter weg. Mhm. Das hatte ich jetzt auch im ähm, garten gemüse gesehen, dass sie empfohlen haben, äh, dass man in einem Hochbeet die ähm, Erbsen zum Beispiel auch an den Rand pflanzt mhm. und dann eher vom Hochbeet sozusagen Runter. den Rand ranken mhm. lässt. Ja. Ähm, und dann musst du es gar nicht in die Höhe ziehen. Fand ja. ich auch ein gutes, eine gute Idee, weil letztendlich ist ja egal, wo sie hinwachsen, ob sie nur nach oben oder nach unten wachsen, mhm. aber sie sind sozusagen nicht mehr im Beet ja. dann drin. Und, ähm, ja, ich habe auch gesehen, dass man zum Beispiel Zucchini, das wird mir auf
1: Pinterest immer wieder vorgeschlagen, dass man Zucchini an so einem Stock befestigt ja.
0: Ja, 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 und so dass die dann da, die ja
1: genau, die man auch irgendwie so nach oben gleiten lässt. Und dann denke ja. ich mir immer, ja, natürlich. Ich habe immer das Problem, dass mir die sonst wohin
0: wandert mhm. eigentlich. Und ich denke dann immer, ja, warum mache ich das ich auch mal nach oben? Ja. Weil dann spare ich mir ja den Platz. Stimmt, so ein bisschen wie bei der Tomate ist es ja auch so. In so großen Gewächshäusern siehst du ja auch, dass die, die wird ja immer länger, wenn du oben ja. den, den Kopf nicht abschneidest. Ja. Dass dann auch die, ähm, die ganzen großen Gewächshäuser, so die alten Tomatentriebe ähm, sozusagen auf der Erde langführen mhm. und dann immer oben sozusagen nur das letzte Stück, die letzten zwei Meter gucken nach oben. Aber ah, sie ja. haben dann wie so ganz lange, ja, wie heißt das, wie so, wie so lange Wurzeln, ja, aber halt stimmt. über der Erde. Und theoretisch könntest du ja auch wieder eingraben. Also die, ja, die ja, werden ja immer neue Wurzeln, würden neue Wurzeln. Aber die werden sozusagen dann immer in die Länge geführt. Mhm. könnte sie natürlich auch zehn Meter in die Höhe schießen Ja, aber wer Ja, und wer hat auch den Platz, <lacht> genau. Ja, aber da ähm, genau, kann man mal ein paar neue Tricks auch anwenden. Und mhm. dann ist so ein, wie, wie jetzt, also eigentlich Kürbis ist da das beste Beispiel. Der braucht zwar viel Platz, aber ist die Frage, braucht er den, den Platz wirklich im Beet? Ja. Und genau, zum Beispiel Kohlrabi kannst du vielleicht auch jetzt schon ernten oder ne, bald ernten. Und da könntest du danach zum Beispiel ähm, jetzt deine Bohnen hinsetzen, ähm, Zwiebeln, mhm. aber auch Mais. Mhm. Ne? Weil ah, ja. Das sind alles Sachen, die dann noch mal mehr Zeit brauchen. Ja. Ja, und dann natürlich, ja, Radieschen kannst du vielleicht jetzt ähm, dann schon bald ernten. Und da würde dann auch wieder Grünkohl passen. Gurken mhm. kannst du nochmal hinsetzen. Ähm, ja, auch Kürbis, Sellerie, ähm, Spinat, eine späte Sorte, die du vielleicht noch hast. Ähm, und Porree. Mhm. Genau, also so könnte man das dann halt auch wieder in den Beetplan ja, einfließen stimmt. lassen. Ja, gute Idee. Sehr gut, ne, das war's eigentlich auch schon. Ja, cool. Cool. Ähm, Schöne Folge. Ja, es geht wieder... Jetzt äh, los, wir müssen wieder viel machen. Das ist ja immer so ein bisschen also Fluch und Segen zugleich. Ne? Die Saison startet, wir freuen uns, dass das Wetter gut wird. Aber es das heißt auch, da stehen ein paar To-do's an. Ja. Aber letztendlich macht das auch immer sehr viel ja, Spaß. Ja, dafür ist man Gärtner, oder? Das ja. macht doch auch Spaß. Und man darf sich nicht so einen Stress machen. Nee. Wenn, und wenn eine Pflanze zu nah an der anderen dran ist, dann setzt man äh, die halt mal um. Genau, dann setzt man die <lacht> um. Das heißt ja nicht gleich, dass das dann für immer so sein ja, muss. ist so. Ja, gut, dann habe ich eigentlich nur noch... Ähm, eine, das eine Unnütze, unnütze Wissen, oh, genau. Yeah. <lacht> Diesmal um eine Pflanze, über die wir heute gar nicht so viel gesprochen haben, aber die auch ein Exot ist. Und zwar die Wassermelone. Ja, okay. Hast du die mal versucht anzubauen? Ja, habe ich. Bei
1: mir hat das nicht so gut geklappt. Ich habe so einen Jüngling von meinem Cousin damals bekommen. Also so eine kleine Pflanze. Und die hat ewig gedauert, bis sie sich hier entwickelt hat. Die fand das gar nicht gut. Er hatte schon, glaube ich, zwei fette Wassermelonen geerntet. Und meine war so, hat den ersten, die erst, den ersten Blütenansatz gehabt. Also das <lacht> wurde bei mir leider gar nicht. Hatte er es im Gewächshaus? Nee, okay, im Freiland. Oh Ach, okay. mhm. Und er hat es auch richtig einfach von der eigenen. Melone genommen, die Kerne. Ach, das also ist ganz ja auch verrückt. Ja.
0: ja, man kann auch die ähm, Kerne essen. Also man, wenn du die ah, zerbeißt, ja. mhm. dann ist da Eiweiß drin oder Proteine, die auch dann im Körper aufgenommen werden ah, können. Cool. Früher hieß es bei uns immer nicht die Kerne mitessen, weil dann wächst, äh, wächst ja, dir eine ja, Melone ja. im Bauch. Ja. Naja, so, ähm, so Sachen werden den Kindern, das macht man gar nicht mehr, ne? Den Kindern so Horror-Stories erzählen. Ach doch, das okay. macht man schon noch manchmal. <lacht> Gut. Aber kommen wir zum unnützen Wissen. Die Wassermelone ist sowohl eine Frucht als auch ein Gemüse, ja. habe ich gelesen. Ja, ja. Was ich ganz interessant fand, dass man ähm, herausgefunden hat, oder man geht davon aus, dass die alten Ägypter das erste Volk waren, die Melonen, wow. Wassermelonen angebaut haben. Mhm. Ich kann ich auch gedacht, also hätte ich irgendwie ich nicht, nicht, ich, nee, ich, ich sehe eher so in Südamerika ja. oder so. Aber ähm, ja der Sage nach ähm, hatte man die angebaut, um eben eine Wasserquelle zu haben mhm. für die Trockenzeiten. Ja, das Und verstehe ich voll. Ja, finde ich auch gut. Und jetzt der letzte Punkt zur Wassermelone, der vielleicht noch ein bisschen ähm, für Aufsehen erregt. Oder da können wir eine Schätzfrage draus machen. Denn eine normale Wassermelone wird zwischen 6 und 12 Kilo schwer. Okay. Das was ja schon viel ist. Ja. Was war denn die bisher schwerste Wassermelone, die jemals angegeben wurde oder geerntet wurde? 62 Kilo. Nee, schwerer. Echt deutlich schwerer 100 Kilo schwerer nee dann weiß ich 159 nicht. Kilo wow das, war, das ist schon ein Riesending das ist ja voll krass aber das ist ja auch so das Ding ne? es gibt ja wahrscheinlich auch Gärtner die sich darauf spezialisieren so Maximalgemüse ja, so zu du auch
1: irgendwann mal Ich hatte sein. jetzt, genau, dieses
0: Jahr habe ich endlich meine Riesenmöhren mal, ah, ja. wo, glaube ich, eine Möhre auch 10 Kilo werden soll, habe ich mal in die Erde gebracht. Mal sehen, ob das was wird. Aber um, haben die auch nach unten Platz oder werden die wieder im Kübel gehalten? Nee, 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 die sind diesmal am richtigen okay. Geht. Mal gucken, ob die, ob die Wühlmaus sich die holt. Aber ja, das gibt ja wirklich Gärtner, die das dieses obsessiv ähm, machen. So mm. Riesenkürbisse, Riesenmelonen, ähm, Riesenzucchini. Also wirklich... Ähm, interessant, aber ich glaube, da geht es manchmal auch nicht mit rechten Dingen zu. Also da wird ordentlich gedüngt. Da wird immer, also die werden ja wirklich schon ganz schön krass ja, wahrscheinlich, behandelt. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber das ist, wäre die größte Melone. Finde ich auch interessant. Ja, sehr interessant. Richtig cool. Ja, ja vielen Dank für dieses unnütze
1: Wissen. <lacht> ja,
0: gerne. <lacht> Gut, dann ähm, hören wir uns nächste Woche Nächste wieder. Woche.
1: Du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, habe ich schon? Ja, du hast gesagt, da holen sich das, holt sich das vielleicht die Wühlmaus, Ach, denn mal, wir reden ja. nächste Woche über Schädlinge im Beet. Oh
0: nee ich habe glaube ich auch schon eine Schnecke bei mir oh, entdeckt. Oh, du Arme. Da hast du hoffentlich ein Mittel Ja, ich erzähle dir
1: nächste Woche, was du machst.
0: Okay, kann ich noch eine Woche warten? Ja, mal sehen. Mal
1: gucken, was da noch <lacht> über ist, was du dann noch retten
0: kannst. Okay, ich bin gespannt und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.